0: こんんばは月のの人ですす、えー、深夜にダラダララと喋ったものを、えー、放送しております、えー、前回も春ドラマについてでしたけど、まあ、量が多いんで,ですね今回もちょっと、えー、喋りたい2本ありますんでまず1本目これも放送前からめちゃくちゃ注目されてましたけどコントが始まるですね土曜22時、えー、日本テレビ系ですねまあ、日テレの花形枠ドラマにしても花形枠っていう感じですけど菅、えー、田将暉主演で中野大河神木隆之介がこの菅田将暉とお笑いトリオを演じるというところが、まあ、あの中心のあるドラマで、えーそのまあ、トリオマークベスっていうんですけどマークベスのファンであるファミレス艇の有村架純でその妹の古川琴音が絡んでくるっていうような、うんまあ、群像劇ですよねはい。脚本が金子茂樹さんでまあ代表作でいうとプロポーズ大作戦とかになるんですかねで近年だと俺の話は長い生田斗真主演のですね同じ枠でやってましたけどこれめちゃめちゃ面白かったりですね結構オリジナル作品が強い方だなという印象ですねでと今回まあ20代の終わりぐらいの人たちが、まあ、主人公まあ、自分もこう27歳28歳になる年度だったりするので結構まあ俳優さんたちも実年齢も同じだしまあ本当に神木くんなんかもずっと見てきたずっと売れてる人っていう印象ですね同い年でっていうようなイメージで。でまあ、そんな3人が演じる売れてないお笑いというのが解散ですねつまりまあお笑い芸人辞めるっていうところから、えー、話が始まるんですけど、えーまあ、テーマ的にあのすごくいいところをついてきたなと思いますお笑い芸人をここでドラマ化するってすごくあいいなと思いましたというのもここ数年のお笑い第7世代って20代後半からまあ30代前半ぐらいが中心となっている。世代だなと思って新聞振りだったりとかかがや四千頭身とか、まあ、ちょっと上だけど、まあ、イグジットカネチはね若かったりとかもするしうん、まあ、花子も、まあ、30ちょいって感じだしこう何て言うんだろう2010年代2000年代のお笑いってこう20代でめちゃくちゃ売れるっていう人ってまあほぼなかったですもんね本当に持続的にずっと売れてたっていうとやっぱ「キングコング」にしても「オリエンタルラジオ」にしても一回やっぱあの沈む時期があったりとかしたから本当「腹いぐらいだったと思うんですけど、まあ、更に言うと澤部だけだったと思うんですけど。でえっと、2010年後半だからその霜降りの台頭以降ですよね若くして本当にすごい売れる芸人さんが出てきたんですよねでまあその本当に同級生近い世代霜降りなんか一個上ですし加賀谷はも,うもろもない年だったりするんですけどそういう同世代と生きる身として本当ににんかすげえなとなんか受けてきた影響が近い感じというかこう見てきたものとかがすごい近い感じがする。っていうところの親近感と同時にやっぱり。圧倒的にスターっていう,ふうに見えるんですよね。まあどっちかというとやっぱり社会的には結構まあゆとり世代悟り世代なんて言われてこうまあ所得的にもねどんどんどんどん下がっていく世代の中でまあ閉塞感みたいなのはもう常にあるようなもう数え切れないぐらいのね問題が横たわっているような世界においてやっぱり芸人さんとかエンタメの世界で生きてる人っていうのは自分が好きだっていうのもあるんですけどやっぱりすごくこう輝かしく。見えるですよね、うん、でただまあ裏を返せばこのドラマにおけるマクベスみたいなこうお笑い芸人ってまあ地,の地に足のついてないなんていうんだろう遊びの延長みたいな風に扱われた上でこで辞めていく人もいるんだっていうこう輝けなかった側の人たちをしっかり描いてる、まあ、有村さんもねこう会社を辞めて。とか本当にもなんかこうこうなんだろう無意に生きてる感じの描写であったりとかまあなんかそういううんと青春の終わり際の群像劇みたいな風にあ仕上がっているのが結構刻さっときますよね年齢的にすごく一番あのー、なんだろうこの大人になっていくみたいなところを描かれるのがまあ非常に心の柔らかいいところをついてくる感じがしますね夢が終わっていく時の寂しさむなしさみたいなとか、まあ、祭りのあとみたいなこう心地っていうんですかねそれがなんか放送上ずっとこう通奏してる感じがあってもちろんユーモアもすごいたっぷりすごい笑っちゃいますね面白く見れるんですけどあのー、まあ基本ちょっと切なさベース。ちょっ思います、まあねそのくらいだけじゃなくて週末見るのにぴったりなまあなけなしの救いみたいなのもすごいあってですね最後の菅田将暉と有村架純が言葉を交わすシーンがあるんですけどうーんすごい良かったですねしびれましたねあのまあねあの花束みたいな恋をしたの,あの影響多大なる影響のせいもあってかこの2人がなんか喋ってるだけでもう何か何か特別な情感みたいのがやっぱ出ちゃうんですけれどまあそういうのを抜きにしてもこう最後のね菅田将暉の泣きじゃくりとで、まあ、そこで結構まあ1話全体のこう回収みたいな形でねかわされる小粋なセリフみたいなのもすごい。良かったです、ね、なんかこうやっぱりおない芸人とかねそういうリストラあ仕事辞めたての OL さんとか、まあ、そういうすごい痛みを伴うもの感情を抱えてるっていうのって人にはまあ知られてないですし。えー、実際まあねすれ違う人のことを意識したりすることもまあないでしょうけどこう誰かの存在って意識した瞬間に確かに誰かがこうに見られているものであり誰かを自分も見ているわけであってで,でそこでなんかこうね覚えてた痛みであったりとか、うん、そういうのってどうしもしかしたらどっかでこうそういうふうに巡り巡ってねその,その痛みを抱えてた誰かに。楽しさをももたらすかもこれ結構そのままですけどね中盤の展開としてはそのままなんですけどうん,なんかこう怒りに任せて作ったメロンソーダが最終的にこうああいうあの第一話の終わり方みたいな風に収まったっていうのはなんか人の巡りみたいなのをねすごく、あのた、ー、えてくれるようなう仕上がりだったなと思います。だし、そういう作品だったらなと思いますね。六月まで進んで、六月っていうのがまあマークベスの解散の日らしいので、そこまでちょっとこうどういう風うに話が運ばれていくのかってすごい期待が、ね、できるなと思います。まああのただまあその本当に作品ストーリーテイリングも素晴らしいですけど。まあ芝居があ贅沢ですね。やっぱ須田マサキっていうもうまあ間違いないもうトップスターそのまあ親友でありでも今もう映画出る映画出る映画全部素晴らしいでおなじみの「大河」「長野大河」っていうこの組み合わせまあ本当にこの2人の組み合わせは結構まあ,あのたくさん見たことあるなと思うんですけどそこにね神木君っていうまあ言うたらかなり本当にキャリアの長い独自の存在感を持った。青年がですねこの二人の関係性にもこう入り込むみたいな形であのトリオが組まれてるのもすごいいいなと思うんですけど、うん、ここ,この三人の取り合わせっもめちゃめちゃいいなと思うしまああやっぱ「大河」の演技をねドラマで毎週見れるっていうのは本当にあのほんにありがとうっていう感じですね。うん、ラーメン屋のシーンとかあーもうすごいまあ役としても結構まあ熱血な役というかまあ熱い役なんですけどこうそのなんかその人物像のなんか表し方みたいなのが結構あのシーンを象徴してたなと思いますすごい贅沢な時間でしたね、はい、でまあ結構来週予告では中村倫也と芳根京子も出たりとかまあかなり多分ゲスト陣で結構。驚かしてくれるような感じはありそうなのでまあちょっと間違いなく楽しみに見れるドラマかなと思いますはい、えー、そして2本目ですね今日の2本目が「綺、え、麗、っと、の国」という作品でこれ NHK ですね夜ドラっていう、えー、枠で今、えー、まで11時土曜の11時23時にやってたんですけど今回から月曜のえー、なんだ22時45分っていう枠に映、えー、ってのでまあ、あのこれまでもね結構良作連発しててあの「ゾンビが来たから人生見つめ直したけん」とかあと「あの不女子うっかり芸に告る」とかあの辺がこれこの枠であ,あれもそうですね「だから私はおしましたもそうですけどすごいもうあのかなりセンセーショナルかつあの。クオリの高い作品を連発してる枠なんですけど、であのに月曜日に二話目が終わったんですけど、あの二話目終わってもまだどういう話かわかんないですね。これはあの話のこう構成としては稲垣吾郎が出てるんですけど、稲垣吾郎がずっと吉田由さんと平原哲也さん演じる夫婦のそれぞれにインタビューをしているんですよね。でその夫婦のまあ話お互いの話をうんこうしていくんですけどあの、まあ、だんだんこう、まあ、夫婦の話とかどういう,どう,いうあの生活を歩んできたかみたいな話をしてるああの終わり際1話目の終わりに吉田洋さんの顔があの朝目覚めると蓮仏美佐子さんの顔になってるんですね。で2話目がまた終わると念仏さんの顔が、えっ、ー、と、小野花梨の顔になってるんですよ。その、で、三話の予告を見て把握できたのが、これどうやら。整形が当たり前に、えー、ある世界も。美容室、髪切るぐらいの感じで。あの、顔を変えるみたいな、世界の話。っていうのが、なんとなくは察することができるんです、ね。で、まあ、時系列としては、二十三歳の時の。エリがのどかりんで33歳が蓮仏美沙子43歳が吉田羊っていうあのでこれ全員同じ人物なんですけど、まあ、顔が全然違うっていうで旦那さんは、まあ、平原哲人のまんまなんですけどでなんであの顔があの戻っていってるのかっていうのも全然分かんないですねまだあの明かされてないんですけど。あの、まあのまつまり説明不足ですねかなり説明不足なドラマなんで、まあ、正直なんだこれってなるんですけどうーんそんなに面白くないわけじゃないっていうかその分かんないんだけどやっぱり入ってる要素その橋本潤さんっていう方橋本淳って書いて潤っていうのが橋本潤さんの方のあの本当に鬱陶しい演技とかですね。うんなんかこうすごいやっぱ目を引く要素が多いあ構成になってます。うんただまあやっぱり全体通してあの本当に人シーって感じ。つまりそのレンドラ的な組み立て方を全然してないっていうか。まああの。全8話なんで、まあそれ30分掛け8なんで240分で4時間ですよね。4時間の作品としてのワンシーンっていう感じで、それがなんかその規模感がめちゃめちゃいいなと思いました。あのわかんないですけどね。まあプロフェッショナルでアンの監督が、あのわからないものを楽しめなくなってるっていうのが、まあ最近のこう視聴者っていうか鑑賞者の。特徴として見られるっていうのを言ってましたけども、確かにこうやってこうあのわかりづらいとまあ降り下ろされる人もいるだろうなと思いつつ、ただまあでもやっぱりこれは面白いぞと思います。あのー、なんだろう、やっぱ一話ごとにこうめくられていくあのー、面白さ。私一話が謎の謎をこうちりばめてるだけじゃなくて、まあ、話としてエピソードとして一個あの面白いものになってるっていうのはあのー、いいなと思います厚みがあるなと、うん、なんだろうなだからそのエピソードの種類としては、まあ、ひどい別れをしたひどい別れ方をした相手がなんか急に死んだりとかですね、あのー、あと前の奥さんとの間の子供の誕生日と今の奥さんの誕生日が一緒で、まあ、基本的に毎年娘の方をあ祝っている男ってとかですね、まあなんかこう何て言うんですかね不意にえぐっっててくる、うん、っていうかです、ね、だから、うん、まあ本当にただまたこの切り方じゃないとこういう見せ方はできないだろうし実はめちゃくちゃレンドラっぽいのかもしれないですね説明としてこうだからあの,がないです、ね、あの演劇的とも言えるかもしれない不思議なあの仕上がりだなと思うので、まあ、どうこういうのを収めていくのかなっていうのは気になります。はい。でまあこれを作っているのがあの加藤拓也っていう方で、この方も二十八歳とかの年齢の方なんですけど、知ったのが平成物語っていうフジテレビのドラマで、その時はまあなんていうんだろう、まあちょっと青春のなんか痛みみたいなのをこうちょっと感傷的に描くみたいな。まあ当時がね二十六度か二十五度かだったと思うんで多分その当事者的な文書を描いてたんでしょうけど、うん、なんかそういうタイプの人がなと思ったんですけどあのえっと俺のスカートどこ行ったっていうこれも土曜二十二時にやってた古田新ア主演の学園ドラマはああ面白かったですねこれが結構この人おっと思った作品で、まあ、うまあ学園ドラマのでまあ大体なんか書学園内でのクラス内での問題が起こるみたいな感じですけどなんか4話目5話目ぐらいでなんか割とあっさり解決してなんかそれ以降は本当ににんかこう穏やかなトーンで進んでいくっていう不思議な構成のドラマでなんかそれもあってちょっとこう気になる存在ではあったんですけどテレビであの「劇団たぐみ」っていうこの加藤拓也さんの戯曲をあ、えー、まあ上演する劇団があるんですけど「その在庫に限りはありますが」っていう作品が NHK のプレミ,プレミアムシェラターっていうところで放送されてたんですねで,であのそれがすごい、あのー、おってなったんですよね。あのー、これも橋本潤さんん演じるんですけどあの人前で食事を取れない男性っていうのが主人公で、まあ、加藤さん自身がそういう方らしいんですけどなんかそのう自分すごい自分を結構どっぷりとこう作品の中に書いてる人なんだな書いてきた人なんだなっていうのがそこでなとなく分かったっていうかですねうんなんかこうでも自分にしか見えてない世界をこうちゃんと描こうとしてるっていうのがすごくいいなとその人にしかわからないリアリティとか感情の動きの生々しさみたいなのがものすごく表現されてる芝居ですごくこうドラマの方でちょっと見えてなかったような部分があるんですよねうんなんでまあ綺麗な国もなんかこういうちょっとえぐみみたいなのが今後ちょっと出てくるのかなとかちょっと期待はしてますしねあの特にこの多分加藤拓也脚本を味わうのにうってつけな田村さんっていうあの作品が YouTube で配信されてるんですけどまああのまあ1時間ぐらいの作品なんですけど、まあ、ちょっとその結構体調いい時に見る方がいい作品かなと思いますね。これも橋本さん主演というか、まあ、ほぼ一,人芝居なんですよ一応豊田恵里さんが共演としているんですけど、まあ、ほぼ橋本潤さんの一人芝居っていう感じなんですけどあー、まあ、その身の上話を永遠してくるんですよねでそれがまあ突然本当に突然、あのー、切り替わるんですよねその別の話にそれが。あなんかまあでも人生って本当にこういう容赦ないことって起こるよなっていうことをまあでそういうものがこう,だこうやって消費されていくっていうことまでもを描いたような作品になっててまあかなり視点の多い作家さんだなという印象ですね。なんでまあ綺麗な国ってこれ本当どう転がっていくかわからないですけど。んまあちょっとこうね「容姿のよし悪し」っていう結構扱いづらいテーマに入ってるので、まあ、こういう,こうちょっとどこまで踏み込むかっていうのを楽しみにしてる自分もいるなというのがあります。はいえー、春ドラマについては以上ですねまた終わり際に6月末ぐらいにちょっと総括的にしゃべろうかなと思いますので。よろしくお願いしますありがとうございました